0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Al decir que creo en la vida eterna... Evidentemente, si Dios nos ha dado una vida eterna, no es para estar eternamente fastidiados. Y por tanto, es siempre lo normal que identifiquemos la vida eterna con el cielo. La palabra cielo puede parecer una palabra como muy infantil. Y de hecho, lo decía en otra meditación, en el idioma castellano, pues cuando hablamos de cielo, no distinguimos muy bien, es la misma palabra para designar lo que es el firmamento, que la que es la, el modo de vivir de la eterna bienaventuranza. En inglés, ¿no? Hay dos palabras diferentes y en otros idiomas también. Y por tanto, en esta meditación, ya de las últimas del Credo, el cielo. Creo en el cielo. Creo en la vida eterna y no en una vida eterna de purgatorio, de infierno, de sufrimiento, sino que en una vida eterna de plenitud, porque también la razón por la cual Cristo vino al mundo es precisamente para que abrirnos las puertas del reino de los cielos, para que todos ingresáramos en ese reino que Él ha conquistado para nosotros y que instituyó, instituyó muriendo en la cruz, resucitando y sentándose a la derecha del Padre. Pero claro, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al cielo? Bien, pues dice lo siguiente, el cielo es en primer lugar una participación en la naturaleza divina, es decir, la corriente interna de amor que existe en Dios Dios es amor, es el autor del cosmos Dios es la belleza la inteligencia, todo pues todo lo que sucede dentro de Dios, esa esencia divina, esa naturaleza divina, participaremos es decir, seremos invitados a disfrutar y a gozar a ser en Dios y como a estar atravesados de Dios y que bueno, eso supone pues claro, gozar de él gozar de él por toda la eternidad, saber que ese ese si lo más bonito de la vida puede ser es saberse amado y saber que puedo corresponder a ese amor, eso creo que es lo más bello y lo más grande, ese gozo de la posesión del amor, posesión no como propiedad privada sino como algo que está sucediendo en mí, ese gozo de además de que no voy a perder ese amor, claro pues es ese es el gozo eterno del cielo. ...dice también el catecismo en tercer lugar... ...digo, es en un copárrafo, pero yo... ...cada frase me parece que tiene una amiga... ...profundísima... ...que el cielo además de todo eso es... ...la última meta... ...de ese deseo inagotable... ...de felicidad que tiene el ser humano... ...todos hemos nacido para ser felices... ...y todos deseamos ser felices... ...para unos ser felices es salir al campo y pasear... ...para otros es hacer un guiso maravilloso... ...que disfruten todos... ...para otros el cielo es el abrazo eterno, para otros el cielo es eh, la mirada limpia, pues ese deseo de felicidad con el que nacimos se cumple. Y por tanto dice el Catecismo que el cielo es eh, como la última meta, el alcanzar, el ser muy conscientes de que estamos alcanzando, de que hemos llegado al cumplimiento del deseo. Aquellos que a veces hemos deseado tanto, yo, perdón un recuerdo personal, me acuerdo cuando yo quise ser sacerdote, ¿no?, y era seminarista, y se me hacía larguísimo, y quería ser cura. Y claro, cuando llegó el día de mi ordenación, ¿no? los días más felices de mi vida, porque se había cumplido. Un deseo que el Señor había puesto en mí de felicidad, que era ser sacerdote. Y bueno, pues fue, lo recuerdo como evidentemente uno de los días más felices de mi vida por el cumplimiento de un deseo. Pues el cielo será ese cumplimiento, sin duda ninguna, de todos nuestros deseos que tenemos buenos aquí en la Tierra, y que, que si Dios nos ha puesto en nuestro corazón, pues por algo será... Además, dice, consiste en la más perfecta comunión de amor. En la más perfecta comunión de amor con la Trinidad, por supuesto, con Dios nuestro Señor, ya hemos hablado antes de eso. La perfecta comunión de amor con María, con la Virgen y con todos los santos. Y claro, a ver, a decir todos los santos, son los santos de Peana y los santos en Peana. Los santos que hemos conocido por su historia, por los libros que nombramos en la misa. Hombre, San Antonio, ¿qué tal? O oh, San Francisco, qué alegría verte. En fin, bien. Pero también, y es lo que hay que decir, con los santos nuestros. Con tus padres, con, con el hijo que se te marchó antes de tiempo, con, con la mujer a la que has amado tanto, con el hombre que ha sido lo más importante de tu vida, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. Es decir, esa comunión, dice, una... ...perfecta comunión de amor... ...es decir... ...saber que en el cielo yo voy a querer... ...todo lo que soy capaz de querer... ...todo lo que voy a ser capaz de querer... ...a aquellos que el Señor... ...puso en mi corazón... ...eso ya claro... Evidente. ...para mucha gente por ejemplo el cielo es... ...a ver vamos a ser honestos... ...cuando mucha gente piensa en el cielo no piensa... ...ay qué bien que voy a estar mucho con Dios... qué bien que voy a estar con mis padres o con mi hijo o con mi hermana o con mi hermano... ...pensamos antes en las personas a las que hemos amado en la Tierra que a nuestro Señor, que es el autor del amor. Pero ahí el Señor pondrá todo en su sitio, no nos tenemos que preocupar por eso. A mí a veces me da generación Jesús, es que para mí el cielo mucho más importante que estar con Dios, es estar con mi hija, o estar con mi hijo, digo, lo comprendo. Pero te, Él, tú allí verás con claridad, Él hará que veas con claridad que ese amor por tu hija, ese amor por tu hijo, ese amor por, por tus padres, no es más que una manifestación del amor que Dios te tiene a ti, y que tú lo puedes tener a Él. Y por tanto... Creo que eh, esta primera definición la voy a leer entera otra vez porque es un punto bien bonito, el 17.22 del Catecismo. El cielo es la participación en la naturaleza divina, es gozar de Dios por toda la eternidad, es la última meta de ese inagotable deseo de felicidad que tiene el hombre, es la satisfacción de los más profundos deseos del corazón y consiste en la comunión perfecta de amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María y todos los santos y, por supuesto, pues, pues con todos con, con todos aquellos que hemos amado en la tierra claro, claro. decía eh, San Pablo que ni el ojo vio ni el oído escuchó, ni la lengua humana puede expresar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman no sé, por hacerte una idea del cielo es decir tú suma todos los momentos más felices de tu vida el día más feliz, el día que te den esta noticia, el día que disfrutaste de alguien eh, súmalos y todos esos deseos tuyos que se han podido cumplir en la tierra eh, no serán nada comparado con lo que va a ser eh, esa, esa, ese ser humano en plenitud, ser verdaderamente tú en el cielo claro, a veces como, como no hay palabras porque claro, es una dimensión que está muy por encima de este cosmos, de esta creación es verdad que esta creación nos da nuestra identidad y desde esta creación podemos expresarnos con las palabras pero a veces del cielo sabemos más, también en Sagrada Escritura se nos habla del cielo más como lo que no es que como lo que es. Por ejemplo, en el cielo no va a haber sufrimiento, en el cielo no va a haber más hambre, ni más necesidades corporales, ni cansancio. En el cielo no va a haber injusticias, eh, 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 no va a haber eh, un dolor o un sufrimiento, una angustia, todo lo contrario. Y por tanto, el cielo es aquello que ...rebasa todos nuestros deseos... ...es una... ...aquí mmm, se habla de una, una actividad sin cansancio... Un, un, ...un descanso sin aburrimiento... ...ahora que estamos en ese confinamiento todavía... ...que la gente dice... ...me estoy descansando mucho... pero ...me estoy aburriendo como una ostra... Es decir, pues ese descansar sin aburrirme... ...ese conocer, conocer sin velos ya, sin, sin límites... ...es decir, saber poder conocer la verdad de todas las cosas la verdad sobre mi identidad, la verdad sobre la persona a la que amo, la verdad sobre la historia, la verdad sobre el cosmos, la verdad sobre Dios. ese es En el cielo, Dios nos dará una grandeza que no nos dará pie a ser nada vanidosos todo lo contrario. Sabremos amar sin poseer en exclusiva al amado. No es mío el amado. Forma parte de mí y, y, y será, pues, cada uno en su nivel, pues lo más importante de mí, pero sin posesión. Es una posesión... Eh, eh, como egoístona El cielo será un perdón sin memoria. Hm. Habremos perdonado y nos habremos olvidado de, de todo el daño que nos han hecho. Y cuando veamos a la persona que nos hizo daño, si es que está, que esperemos que esté, evidentemente. como me encuentro en el cielo a fulanito? Es que no lo quiero ni ver. Me decía una vez una señora, y yo en el cielo tengo que saludar a esta persona, y digo, bah, no te preocupes, ya Dios hará y ya veremos si, si le tienes que saludar o no, ¿no? Es la gratitud sin dependencia. Es ...la amistad sin tener celos de que te quieran a ti más o menos... ...es ese saber acompañar sin estorbar... ...entonces es que empezamos a hablar del cielo y dices... ...pues cómo me apetece... ...pues claro, hemos, hemos sido hechos para el cielo... ...la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios... ...y la gloria de Dios no es ni más ni menos que la plenitud de la vida de los hombres... Y, ...por tanto hemos nacido para el cielo... ...hemos sido creados para el cielo... ...nuestro destino es el cielo... Y muy tontos nos tenemos que poner, ayer hablábamos del infierno, vaya rollo, pero en fin, había que hablar porque, porque es una realidad. Pero que ¿os dais cuenta cómo ahora todo el tema que es purgatorio, infierno, empequeñecen frente al plan de Dios? Que el plan de Dios es el cielo. El cielo como, como ese modo de existir eh, que tú ya ahí... Echa la imaginación, pues sí, el paisaje más bonito que hayas visto en tu vida, la música más maravillosa que sacia tu alma de serenidad, la sonrisa más limpia de la persona que más amas. Eh, no sé, es que todo se queda corto si lo comparamos con lo que allí va a suceder y con lo que ya está sucediendo. entonces Hay una serie de cuestiones... ...que les he tomado un artículo muy interesante... ...y que nos pueden ayudar a profundizar en esta verdad... ...porque creo en la vida eterna... ...creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna... ...y por tanto... ...creo que, que, que el cielo... ...es para, para todos nosotros... ...en primer lugar, ¿por qué lo llamamos cielo? Hombre, evidentemente, fijaos... ...en toda la creación... ...el cielo, por un lado, es... ...lo más inaccesible... ...lo que no está en mis manos... ...donde yo no puedo alcanzar, por mucho que hagan cohetes... ...y, y bueno, que lo del ir a la luna es una cosa como muy del siglo XX, ¿no? Pero el cielo es, y sobre todo, tiene dos cualidades el cielo. que es? El cielo como firmamento, ¿eh? Es, por un lado, lo inalcanzable, yo no lo puedo conseguir por mí mismo... ...pero en segundo lugar también es de una belleza impresionante. Tú cuando ves un amanecer, tú cuando ves esas noches estrelladas en las cuales te das cuenta que hay una bóveda sobre ti con, con estrellas fugaces, con luces fuertes, claras. Es decir, sentarte una noche serenamente. En las ciudades tenemos la desgracia de que, por, como tenemos tanta farola y tanta iluminación, no podemos ver el cielo. Pero cuando te vas al campo, te vas a una temporada a un sitio donde no haya mucha iluminación y contemplas una noche limpia, y dices, bueno, esto es, esto es tan grande, como tan fuera de mis posibilidades, tan por encima de mis dimensiones, por un lado, tan bello porque lo puedo contemplar, pero tan inalcanzable por mis propias fuerzas que me parece que la palabra cielo está muy bien dicha. Y que de entre todas las cosas que, puede, que podemos contemplar en la creación, es una palabra pues bastante significativa. El cielo nos hace admirarnos, el cielo nos hace ver nuestra pequeñez que un granito de, de arena comparado con un desierto, cuando contemplamos las galaxias, el cosmos, el cielo, y, y bueno, con el simple ojo humano, no con telescopios y todas esas cosas. Por eso me parece que la palabra cielo es una palabra como bien bonita y que tiene un sentido, pues, muy acertado. El cielo, en segundo lugar, pues, no es un lugar. Cuando nos imaginamos el cielo, eh, esas nubes... Y tal, esos anuncios a veces de televisión que ponen en el cielo unos angelitos con alas, eh, con plumas de gallina y, y luego unas nubes caminando ante las nubes. No, no el cielo no es eh, ni arriba, ni abajo, ni más allá, ni más acá, sino que es un, un estado. Es un modo de existir eh, eh, en el cual, efectivamente, esa plenitud se dará, pero, pero tenemos que comprender muy bien que el cielo no es un lugar no es un lugar, físicamente hablando. Claro, la siguiente pregunta, también, que es una cuestión importante, es ¿cómo estaremos en el cielo? ¿Seremos como ángeles? ¿Tendremos cuerpo? Claro, y fijaos, el credo dice, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Es decir, creo en una vida eterna con carne. De tal manera que sí, podríamos decir como que hay dos dimensiones del cielo. Una, la que están disfrutando ahora los bienaventurados, los santos que ya están con Dios, que purificados de sus faltas están contemplando y están viviendo todo esto que decimos, sin cuerpo, antes de la resurrección eh, universal, de la resurrección final, pues con el alma, es decir, con nuestro conocimiento, con nuestro consentimiento, con nuestra libertad, con toda la fuerza del amor que que es mucho más que un amor corporal, porque hasta el amor corporal tiene su raíz en este amor auténtico, amaremos y seremos amados. Entonces el alma disfrutará de estar en contacto, en comunión plena con Dios y en comunión plena también desde Dios con nosotros. Los que están en el cielo están mucho más en comunión con nosotros que nosotros, aun amándolos, queremos estar con ellos y por tanto el gozo que hay ahora ya en el cielo es muy grande y evidentemente cuando comience, eh, la, el, 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 cuando se dé el juicio final y se dé la resurrección de la carne, todo eso sucederá también en nuestra dimensión corporal en el cielo tendré manos, cabeza, ojos, mmm, pulmones, riñones, todo todo. Y eso, claro, es el, 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 el estado de los cuerpos resucitados, de los cuerpos gloriosos, que son cuerpos ya que no tienen que sufrir en perfección, en plenitud, sin limitación, etcétera La resurrección de la carne, creo la resurrección de la carne, creo que esto es algo que, pues que, en fin, no he entrado mucho en ello, pero creo que llegará también el momento en que en alguna meditación tendré que hablar de en qué consiste. Pero, sin embargo, simplemente ahí decir que Creemos que eso sucederá así. A veces me pregunta la gente: ¿y yo podré ser feliz en el cielo sin las personas a quienes amo? ¿Porque no han querido ir al cielo? Me preguntó una vez una señora, pues muy buena mujer: ¿verdad? Don Jesús, ¿los perros van al cielo? Yo nunca he oído hablar de que los animales estuvieran en el cielo, pero claro, dije: Pues mira, si para ti la felicidad completa es que esa mascota o ese animal o ese jardín o esa eh, situación es tu felicidad, si forma parte de tu felicidad, no dudes de que estará. Entonces, entonces eh, si esto lo podemos decir de un animal, pues de un ser humano, mira, solamente por tu deseo de estar con él, yo sé que el Señor le ofrecerá siempre su misericordia y su amor. Ahora, efectivamente dices, ¿y habrá personas en el infierno? Si las hubiera esperemos que no, pero si las hubiera nos enseñará nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que tenemos una claridad absoluta de lo que sucede en su corazón y nos daremos cuenta cómo ellos han escogido ese modo de existir y ese modo de ser y ese sufrimiento que tú lo conocerás no te quitará a ti felicidad no, no dejarás de amarlos y como no es compatible el sufrimiento y el dolor será un conocer su sufrimiento sin que te lo provoque a ti Ahora, cuando vemos el sufrimiento de los demás, sufrimos también. Y de hecho, Cristo desciende a la cruz para hacerse solidario de nuestro dolor. Pero entonces, si es que el Señor permite que haya personas en el infierno, y lo vimos ayer, que, que sí, es una posibilidad, ese sufrimiento no nos tiene que afectar. Ahora, claro, yo creo que, que nadie queremos estar en el cielo sin las personas que amamos. <ríe> y se lo pedimos al Señor con todo el alma, porque al final, lo comprendéis, lo que importa es estar en el cielo. Aquí podré tener más, menos fortuna, más o menos salud, podré tener más o menos reconocimientos, pero a mí, Señor, lo que me importa es estar contigo y estar en el cielo. Y todo lo demás es que me da igual. ¿Qué dice Jesús acerca del cielo? Bueno, pues Jesús habla muchas veces del cielo. Ahora, como Jesús habla para la gente sencilla, para la gente, digamos, más... Para, en un idioma para andar por casa... Jesús compara el cielo, por ejemplo, a los hambrientos, que se van a. les hablaba del pan, ese, ese saciarse. La samaritana, que la pobre tenía que ir todos los días a por el pozo, a cargar el agua, pues les habla de esa, el cielo como, como un manantial de agua. Habla, por ejemplo, cuando dice las palabras, de una perla preciosa, de un tesoro escondido, de unas onzas de oro. Eh, nos habla, habla mucho de un banquete, ¿eh? de una fiesta de bodas, de, de una red repleta de peces probablemente el recurso que más utiliza nuestro señor es el recurso del banquete de bodas y claro eh, no sé si tú has estado, seguramente sí yo las veces que estoy en algún banquete de bodas pues la verdad es que ya desde que soy cura poco voy y no me gusta mucho ir y cuando empieza el baile me voy, pero vamos que te lo pasas fenomenal, comes muy bien ves a la gente que quieres con la que estás a gusto es una boda de alguien que te quiere entrañablemente... ...y te gozas muchísimo porque es feliz... ...no sé, a mí me parece que de las cosas más bonitas... ...que puede vivir una persona... ...es estar en el banquete de bodas... ...y en la celebración de la boda... ...de la persona que más amas... ...es pues lógico... ...y bien, pues, pues es que a Jesucristo le gustaba mucho... ...para hablar de cielo, poner esta comparación... ...comer, bailar, disfrutar... ...reír, conversar... Eh, ...bueno... Yo creo que esto es un poco las, las parábolas de las que se sirve el Señor para hacernos una remota descripción del cielo, por supuesto que sí. Y a ver, el cielo, tenemos testimonios de santos eh? que han visto el cielo. Claro, eh, San Pablo, por ejemplo, decía que nada de los sufrimientos que padecemos ahora eh, tiene ningún valor comparados con la gloria que nos espera en el cielo. Lo he dicho antes, ¿no? que San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído escucho, ni la lengua humana puede expresar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Teresa de Jesús, por ejemplo, que también se le concedió ver el cielo. Dice que pudo ver a Jesús en su santa humanidad. Con una belleza y una majestad, decía ella, incomparables. No temo decir, dice ella literalmente, que aunque no tuviéramos otro espectáculo para encantar nuestra vida en el cielo, eso ya solo sería una gloria inmensa. Dice, pero es que hay más espectáculos. Claro. San Agustín decía que en el cielo... Contemplaremos y descansaremos. Fijaos que, que, que San Agustín era muy, es muy denso cuando dice esas frases suyas tan redondas. Contemplaremos y contemplando, descansaremos. Y descansando, alabaremos. Es decir, cantaremos la, la belleza. Y cantando esa belleza será un modo de amar. Amaremos y amando, contemplaremos. Y volveremos a un contemplar, descansar. ...alabar y amar. Y dices, ojo, ¿esto es como un cuento de niños? Pues, pues... ...es mucho más que un cuento de niños. Los niños tienen una intuición para la verdad impresionante... ...los niños entienden lo del cielo fenomenal. Bien, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís... ...es decir, muchos son los santos que... ...que han tenido la posibilidad, pues por una revelación especial de Dios... ...de contemplar, de asomarse... ...de saber... ...y de experimentar de algún modo en el tiempo lo que va a suceder en la eternidad entonces claro, dices, bueno, pues muy bien yo, eh, qué contento estoy pues entonces yo, yo lo que quiero es ir al cielo ¿y qué tengo que hacer? bueno, a ver, en principio nada <ríe> ¿qué hay que hacer, maestro? ¿qué hace qué haré para alcanzar la vida eterna? le pregunta a un un joven que había cumplido los mandamientos que se consideraba el chico muy bueno era muy rico y no quería dejar sus cosas maestro bueno se pone de rodillas delante de él ¿qué tengo que hacer para, para ir al cielo? para alcanzar la vida eterna Jesús ha no, cumple los mandamientos es que eso ya lo he hecho y no me parece suficiente y dice que Jesús lo amó con la mirada es decir, este chico que quería ir al cielo Jesús le amó porque es que querer ir al cielo es como, como lo que todo ser humano tendría que desear yo cuando veo a esa gente que, que, que es retorcida complicada, que hace daño que dices, bueno, pero, pero tú quieres ir al cielo pero tú no te das cuenta que todo esto te está bloqueando el camino del cielo. Que ser así, de algún modo, no es compatible con, con estar en el cielo y en la vida eterna. Por eso Jesús, cuando habla de maestros, serán muchos los que se salvarán. Jesús no dice ni muchos ni pocos, claro, él no tenía que decir nada. Sino dice, bueno, esforzados en entrar por la puerta estrecha. Porque ancho es el camino de la perdición. También habla de, de que, que quiera ser mi discípulo, pues que tome su cruz, que me siga le dice a este hombre, pues vende lo que tiene dáselo a los pobres, sígueme que no deja atrás a su padre y a su madre no es digno de mí como diciendo, vamos a ver, el cielo es un don el cielo no es algo que yo conquisto por mis obras yo no puedo ser mi propio salvador ni me puedo dar el cielo a mí mismo comprendo que está tan por encima de mis posibilidades que cómo voy a ser yo mi propio salvador el cielo es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado porque al llamarnos a la existencia nos llamo al cielo Hoy en día la gente dice, no, no, ya está en el cielo, Está en el cielo porque claro, se lo merece. Pero, bueno, nadie nos merecemos el cielo. El cielo, repito, es un don que Dios nos quiere dar. Y por tanto, ¿qué hay que hacer para realmente eh, llegar a la vida eterna? Pues mira, para llegar a la vida eterna lo que hay que hacer es primero desearla mucho. Empezar por desearla y no despreciarla ni rechazarla ni vivir al margen de la vida eterna. En segundo lugar, como la esencia de la vida eterna es el amor y es la verdad, es ese conocimiento que provoca la verdad, vivir en la verdad, vivir en el amor, y por tanto que tu opción fundamental, que tu decisión más profunda de todas las decisiones que tomas es que tú tienes una vida para dejarte amar por Dios y para saber amar a los demás, ese es el requisito, y por tanto el cielo no se alcanza, el cielo se acoge, el cielo no se gana, el cielo se recibe, y el cielo no se conquista, el cielo se desea, y como un mendigo se suplica, ser llevados allí. No por nuestros méritos, sino por los, el único que tiene los méritos suficientes para llevarnos al cielo, que es Jesucristo, por los méritos de Jesucristo. Y por eso creo que, de algún modo, ¿yo cómo sé subir al cielo? Te lo digo muy fácil, tú estás viviendo en gracia, buscas al Señor, tú tienes un deseo de Él constante aunque se te olvide a veces y aunque tengas tus debilidades y tus pecados y tus rayaduras, tus vanidades tus perezas, tus lujurias tus envidias, tus iras pero cuando eso te pasa y dices, ay qué tonto soy te arrepientes, dices, mío, claro, pf, si yo lo que quiero es ir al cielo cuando tú estás y vives en comunión con Dios y en la gracia de Dios, la gracia ya es un anticipo del cielo, vivir en gracia es como tener la semilla no sé imagínate, tú tienes, te dan una una castaña bueno, pues tú te dan una castaña y sabes que la castaña, si tú la tienes contigo sembrada dará lugar a un árbol frondoso que es ese, ese gran castaño que te da sombra, que te da vida que tiene frutos bueno pues quien tiene la semilla tiene el árbol y por tanto si tú ya vives en la gracia de Dios eh, buscas la gracia de Dios acoges la gracia de Dios bueno, pues pues sabes que lo tienes contigo, de hecho la Eucaristía es una prenda de, de la gloria futura, el que tiene la Eucaristía el que vive la Eucaristía sabe que el cielo ha empezado ya en él es como si tienes el ticket para entrar, dices, oye, tengo el tique ah, pues muy bien, no tienes el ticket no lo pierdas no desprecies la gracia, no desprecies los sacramentos no desprecies el amor de Dios y procura vivir en gracia vivir en gracia significa vivir en el amor de Dios sabiéndote querido por él, queriendo ese amor que has recibido pues que no lo puedes malograr, que no lo puedes despreciar, que no puedes jugar con él, que es tu tesoro más grande. Son muchas las frases preciosas del Evangelio, pero si hay que hablar del cielo, yo diría dos. Una, cuando Jesús dice en el juicio final, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios, cuando crea el mundo, él prepara un reino para cada uno de nosotros heredad el reino preparado para vosotros, como el padre de familia que hace un patrimonio y dice, quiero que esta finca sea para este hijo, quiero que este eh, palacio lo que sea, sea para esto que lo va a disfrutar va preparando para sus hijos un patrimonio para que disfruten es una, es una comparación venid vosotros, heredad el reino preparado benditos de mi padre para vosotros desde la creación del mundo y esa es una frase a mí me parece de Jesucristo preciosa y luego hay una frase a mí también que personalmente me conmueve tanto. La hemos comentado alguna vez, cuando Jesús en la última cena antes de despedirse de sus discípulos les dice Vamos, no les dice a ellos, perdón. Orando dice, "Padre, este es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria." Como diciendo, "Padre, mi felicidad es que estén conmigo, que te contemplen", esa la razón de ser de Jesucristo la máxima felicidad de Jesucristo en su naturaleza humana, siendo persona divina es que estemos en el cielo con Él es que Él va a ser tan feliz con nosotros, y nosotros tan felices con Él, que claro, es que esas me parece como que son dos frases como muy claras, que hablan del interés del deseo de Jesucristo de que estemos en el cielo vamos a ver, entonces, si Dios lo quiere y tú lo quieres pues no se tiene por qué malograr no desesperes nunca de tu salvación y comprende que el cielo es un don que no nos lo merecemos. Pero creo que que si aquí en la tierra pues eso hacemos oración, huimos de las ocasiones del pecado, si nos pecamos pues pedimos perdón y nos equivocamos. Si realmente frecuentamos los sacramentos, tratamos a la virgen, eh, vivimos en clave de amor. El cielo es nuestra meta y nuestro destino. Tenemos ya ese ticket, tenemos ya esa semilla, esa castaña para plantar el olivo y eso se nos va a dar y por tanto, Señor, quiero ir al cielo. Quiero ir al cielo, lo tengo clarísimo. Y ese deseo mío, si la cosa no se pone muy mal, seguro que tú lo vas a atender y lo vas a hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.